0: Folge 1 von Marketing Café Ungefiltert sitzt mit mir am Minitisch der Severin Lienhardt. Der ist Doktorand am Institut für Marketing an der HSG und promoviert zum Thema Direct Consumer Strategien. Was es jetzt damit auf sich hat und was es genau bedeutet und womit er sich dann da auch beschäftigt, erklärt er uns ganz genau. Du hast auf LinkedIn Konsumgüterhersteller gesucht. Warum Sevi?
1: Ja, das ist sehr korrekt. Wir haben vor kurzem also im Oktober haben wir auf LinkedIn nach Konsumgüterherstellern und Managern gesucht, die unsere Umfrage ausfüllen würden. Im Kern geht es um das Thema Vertriebsstrategien von Konsumgüterherstellern im aktuellen Marktumfeld.
0: Okay. Also Was sind denn aktuelle Vertriebsstrategien? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, also wie man vielleicht, wie bereits einige wissen, ich untersuche ja direct -to consumer strategien von Konsumgüterherstellern und das ist eigentlich auch der Fokus dieser Umfrage, die du ansprichst. Und wir haben eigentlich gesehen, dass gerade jetzt in diesen verschiedenen Corona-Phasen dieses Thema von alternativen Vertriebsstrategien natürlich wieder aufgepoppt ist, weil ja etablierte Kanäle plötzlich nicht mehr funktionierten und die Nachfrage teilweise natürlich auf andere ähm, ge gewechselt hat. Und darum haben wir eigentlich gedacht, wir widmen uns mal diesem Thema, wie sich in den letzten, in diesen verschiedenen Zyklen eigentlich diese Strategien verändert haben oder ob sie sogar gleich geblieben sind.
0: Aber äh, Direct-to-Consumer-Strategien sind ja jetzt nicht nur durch Corona wieder neu aufgekommen, oder? Die gibt es allgemein.
1: Genau, also prinzipiell muss man ja sagen, dass das an sich nichts Neues ist. Das Thema Direktvertrieb gehört wahrscheinlich zu den ältesten Marketingmethoden, die es gibt. Aber es ist natürlich schon so, dass jetzt rund, man kann sagen, je nachdem, in welche Quelle man liest, dass insbesondere durch das Internet eigentlich vor 20 Jahren dieses Thema natürlich neu aufgepoppt ist, weil es heutzutage... Keine, kein Hindernis mehr darstellt, direkt in den Kundenkontakt zu treten und direkt an Endkunden zu verkaufen, da ich dir in zwei Stunden einen Online-Job aufgesetzt habe. Und das wurde natürlich dann getrieben, dieses Thema, zuerst durch sogenannte D2C-Startups. Also da gibt es bestimmte Beispiele, Casper oder Emma oder was weiß ich, die ja einfach einen Online-Shop aufgesetzt haben und so direkt an den Konsumenten verkauft haben. Und natürlich dieses Thema, wie bei vielen Themen, schwappt dann irgendwann auf die etablierten Hersteller rüber. Und das ist dort sicherlich heute eine strategische Option eigentlich als Vertriebskanal.
0: Kannst du mal vielleicht ein paar Beispiele erklären? Also wer, wer macht es denn schon?
1: Genau, also eben wie gesagt, es ist nichts Neues. Also ich glaube, viele von uns kennen... Stores offline von gewissen Kleidermarken, Levi's, äh, Nike Stores, Adidas Stores, das ist ja, eigentlich kennen wir sehr gut, wir kennen es aber auch von anderen Produktkategorien, wie zum Beispiel Lint Stores, die haben das ja auch vor etwa, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber äh, eingeführt und die fahren ja heute eigentlich ein Omnichannel Konzept, also Online und Offline Store und da gibt es eigentlich x x äh, Brands, die eigentlich im Markt sind und eigentlich D2C als Vertriebskanal neben anderen eigentlich auch betreiben. Wie beispielsweise Lint, oder? Das ist nicht nur, die haben nicht nur diese Online- und Offline-Stops, sondern natürlich, die kann ich auch im Coop kaufen. Ja. Also.
0: Yeah. Aber das heißt, es ist immer komplementär oder, gibt's, also, oder ist es einfach für etablierte Hersteller meistens eine zusätzliche Option, oder? Genau,
1: also es ist, es ist das Spannende am Thema ist eben, dass es sehr individuell ist, oder? Es ist ja wirklich von Marke zu Marke, von Markt zu Markt unterschiedlich, oder? Wir haben ja, wir sehen das zum Beispiel Nespresso, die haben ja genauso gestartet, oder? Direktvertrieb, eigene schöne Boutique, ein Online-Shop, etc., aufgebaut und die haben ja jetzt auch wieder aber auch andere Kanäle hinzugefügt, wie beispielsweise, dass man im Car kiosk einen äh, Espresso-Kapseln kaufen kann, oder, also da gibt es schon beide Modelle, nur D2C oder eben auch natürlich integriert in verschiedene Vertriebskanäle. Und dann sage ich auch, eben, immer, es ist eine, eine, eine strategische Option, D2C-Strategien für einen Brand aufzusetzen, aber natürlich nicht immer die richtige. Beispielsweise, oder beispielsweise kann ich dir sagen, KitKat ist für mich ein schönes Beispiel, wenn wir da in der Schweiz sind oder vielleicht auch in Deutschland, ja, das ist ein Schokoriegel, den kauft man ab und zu mal im Grob, nebenbei, wenn man Lust hat, aber da it. Hingegen, wenn wir sehen, in Japan ist der ganz anders positioniert, da gibt es ganze KitKat-Stores mit verschiedenen Geschmäckern, Farben und was weiß ich, also man sieht wirklich, je nach Marke ist es von Markt zu Markt anders, wie man mit diesem Thema D2C oder auch andere Vertriebskanäle umgeht.
0: Aber du beschäftigst dich jetzt hauptsächlich mit etablierten Herstellern oder schaust du dir auch den Unterschied an? Zu okay. Zum Beispiel diesen Start-ups, die nur das eine machen? Oder? Ja, also
1: unser Fokus liegt eigentlich schon auf den etablierten Herstellern, aber natürlich muss man auch, zumindest ein wir die gesamtheitliche Perspektive haben, diese D2C-Start-ups auch im Hinterkopf haben. Aber ja. der Fokus liegt schon jetzt wirklich auch, wenn wir zurückkommen auf diese Studie, liegt wirklich auf den etablierten Herstellern und ihren Marken. Und wie, eigentlich jetzt, ja, wie das aussieht im aktuellen Marktumfeld.
0: Und wie ist es bei, bei etablierten Herstellern? Also was sollten die tun oder was beobachtet man, was sie überhaupt tun im Moment?
1: Genau, also das war, war, war auch ein bisschen ein Ursprung dieser Studie, dass wir sehen, dass ja D2C ist ein bisschen Hype. Der Hype ist wahrscheinlich jetzt ziemlich eher im Tal der Tränen, aber <lacht> man sieht, oder? Das, für Herr, das ist ein wichtiges Thema und sie zum Beispiel Nike, die extrem auch das pushen, sich von Amazon zurückziehen und wirklich extrem auf dieses D2C setzen, also es ist ein, ein aktuelles Thema, aber die Frage ist ja schon jetzt gerade wenn wir mal zum Beispiel den Dachraum oder auch nur Schweiz anschauen, es ist ein bisschen unklar auch aus unserer Sicht oder nur schon wie der Status quo so ein bisschen aussieht, wir sehen gerade jetzt im Food, aber auch Non-Food extreme Abhängigkeiten von Retailern und dann ist es relativ logisch, dass ja, um aus diesen Abhängigkeiten rauszukommen, andere Vertriebskanäle spielen. Und darum ist eigentlich die Umfrage so gestaltet, dass wir einen Teil haben, wo wir diesen Status Quo mal erfassen. Wie sieht das aus in der Schweiz, und dieses Thema D2C? Und das andere ist, wirklich widmet sich diesen verschiedenen Zyklen, dieser diese Corona-Beschleunigung eigentlich, oder auch Entschleunigung, je nachdem, kann ja auch sein. Ähm, ja genau, es sind eigentlich zwei Komponenten, die wir hier untersuchen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Challenges da drin ähm, scheinen mir viele zu sein, weil du sagst, es ist eine alternative Strategie, aber es ist ja auch äh, eine Umstellung, also nicht nur eine strategische Umstellung, sondern auch eine personelle Umstellung, eine Umstellung an, an Stakeholdern. Was sind denn da, gibt es da schon Erkenntnisse, was so die Stolpersteine sind, auf die man Acht geben sollte? Genau,
1: wir haben ja auch äh, schon in einer früheren Untersuchung eigentlich äh, uns ein bisschen der Frage gewidmet, ja was sind dann die, die, die Hindernisse oder so, in dem Bereich, und ich glaube, aus Kundensicht ist es ja auch relativ logisch, wo das Problem auch liegen könnte, gerade wenn wir jetzt im Food-Bereich sind, es will ja kein Mensch das Aromat auf der Webseite kaufen, die Lindschokolade offline und dann das dritte, irgendwo sonst, oder? Wir wollen ja häufig Warenkörper. Das ist natürlich, gerade als wir im Food-Bereich, ist natürlich schon eine, überhaupt nicht für jeden Brand zielführend, oder? So, jetzt mal aus Kundensicht. Und aus Herstellersicht ist es natürlich schon so, wenn ich seit 20 Jahren mich fokussiert habe, auf irgendwie Retailflächen zu bekommen, im Coop gelistet, im Coop oder Mikro gelistet zu sein, dass es natürlich ein Fokus ist, diesen B2B-Fokus halt. Und wenn ich jetzt switche auf, ja, ich gehe direkt in den Endkundenkontakt, entfällt ja der Intermediär und das stellt mich natürlich vor ganz andere ähm, Herausforderung, weil ich neue Kompetenzen mir aneignen muss, oder die vorher ja teilweise der Retailer gemacht hat. Aber natürlich auch für mich als Unternehmen, oder? also ein Key Account Manager, der mit Coop verhandelt, das ist halt etwas anders, als wenn der Kunde mir dann auch im Webshop schreibt: dieses Produkt kommt nicht an, ist nicht gut, Verfügbarkeiten stimmen nicht, was weiß ich. Oder? Und das ist schon natürlich so ein klassisches Thema, oder wenn ich von einem B-Kunde zu einem C-Kunde gehe, ist halt. Es gibt gibt's viele, äh, viele Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch Unterschiede.
0: Und solche Kompetenzen, die Kunden zu kennen, das, ähm, also der Kundenkontakt ist das Problem, oder die Kunden an sich zu kennen, was, also Smart also da vielleicht Ja genau,
1: das ist vielleicht ein guter Punkt, vielleicht das, äh, kann man auch sagen, natürlich, was für diese DTC-Strategie entspricht, ist natürlich schon so, dass dieses ganze Datenthema natürlich neben Umsatz generieren, Marke entwickeln, was weiß ich, es gibt ja verschiedene Ziele für DTC-Strategien, aber natürlich das Datenthema ist natürlich auch eines, das diese Strategien ein bisschen beschleunigt oder unterstützt, weil ja heute viele Hersteller teilweise natürlich nur beschränkte Daten haben über ihre Kunden und DTC ist natürlich ein Weg, um diese auch zu sammeln.
0: Ah, richtig. Das heißt, die, ähm, die größten Felder, die du jetzt gerade genannt hast, war einmal äh, diese Marke, die neu und anders sich entwickelt, dann ähm, der Vertriebskanal und dann aber auch ähm, die, die Datenseite und die Kundenkontaktseite, wo neue Kompetenzen eher, ähm, also das sind die drei Felder, in denen neue Kompetenzen aufgearbeitet ja, werden. Ja, also werden, ja, es gibt,
1: achso, ich glaube jetzt eben der, der also ja, häufiger. Es ist eigentlich, eigentlich auch ein typisches Digitalisierungsthema, wie wir es auch verschieden kennen. Und da kommt natürlich dieses ganze kulturelle Kompetenzen ja. etc. rein und wird immer vermischt. Da gibt es auch unterschiedliche Untersuchungen, die mehr ein bisschen auf das legen oder auf das. Aber ich glaube insgesamt, und das hört man auch immer wieder, oder ist natürlich die Frage, wie, wie strikt ich das wirklich verfolge, ist ja. ähm, extrem zentral, oder? Es gibt ja eigentlich die If-Frage, also soll ich überhaupt mit dem Brand die, diese strategische Option D2C wählen? Das ist das eine. Da gibt es X-Determinanten. Ich glaube, da gibt es keine, also keine Ja-Nein-Antwort einfach so wie häufig in der BWW, <lacht> oder? Aber viel spannender ist natürlich die Wie-Frage, Und da widmen wir uns eigentlich auch, wie Hersteller das machen. Und gerade bei der Wie-Frage ist es schon auch spannend, dass wir auch hören von Herstellern, dass natürlich, das ist einfach keine so, ja, ich mache das jetzt mal ein Jahr und dann läuft das, mhm. sondern dass das halt wirklich auch ein langfristiges Commitment ähm, notwendig ist, dass also ich sage jetzt mal, Lindt ist für mich ein schönes Beispiel, und man sieht eben, das ist das langfristig, mit auch, ich meine, da werden auch hohe, viele Ressourcen auch investiert in diese Stores, das ist nicht irgendein so ein Karton <lacht> Ding, sondern das sind teure Läden auch, oder auch ein guter Online-Shop, äh, gute Verknüpfung. Also, das ist wirklich ein, ein Thema, das auch viel kostet. Also, es bindet ja Ressourcen, die natürlich dann an anderen Orten fehlen. Und da, wenn natürlich das Commitment äh, äh, nicht da ist, oder auch die Konsistenz, auch da dran zu bleiben, dann ist das dann häufig auch nicht äh, ja, so zielführend. Und es ist natürlich auch. Es gibt extrem viele, die gescheitert sind. Also wenn wir jetzt Nestle.ch anschauen, das gibt es nicht mehr, weil es nicht funktioniert hat. Denn wenn du heute nach Nestle-Shop suchst in der Schweiz, dann wirst du automatisch auf den Shop von Gaie weitergeleitet, was hier zeigt, dass offensichtlich Schokolade das war oder Gaie, das noch irgendwie lief, aber der ganze Rest offenbar nicht.
0: Und würdest du jetzt sagen, die aktuelle Lage ist dann eher so ein Transition-State, in dem wir uns quasi bewegen, hin zu fast nur noch D2C oder hauptsächlich D2C? Oder ist es tatsächlich was, was auch in der näheren und weiteren Zukunft mix bleiben wird?
1: Ja, Also ich, ich bin überzeugt, D2C ist definitiv nicht für, für jede Marke das Zielführende. Also es ist definitiv so, dass eben wie wir vorher gesagt haben, Warenkörbe sind etwas Wichtiges und gerade wenn wir im Food sind oder auch Non-Food, also da ist halt der B2B-Kanal schon und würde ich also behaupten, bleibt der zentrale Umsatzbringer eben. Ich meine, ein Glossy, ja, ist irgendwie schwierig, klar, über Offline-Shops kann man das machen, gibt es auch einen Möwenbeck, oder, aber jetzt wirklich in der großen Masse, glaube ich, oder es ist, ist B2B sehr wichtig, aber eben die alternativen Kanäle, die sind für Hersteller einfach auch eine Option. Gerade wenn wir jetzt wieder zum Food zurückgehen, sehen wir verstärkte Eigenmarkenanteile beispielsweise. Und das bedeutet, dass Markenartikel weniger Platz haben. Kombiniert noch mit mehr regionalen Brands beispielsweise. Das heißt, für einen globalen Brand bleibt weniger Platz. Und das heißt in der Konsequenz, ja, irgendwie vielleicht muss ich mehr Alternativen suchen. Und da ist die für Sie sicher eine Option. Aber natürlich das ganze Plattformthema haben wir es nicht angeschnitten, aber es gibt ja bekanntlich auch noch. <lacht>